0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 142. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopeia.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 24, também 1 Crônicas, capítulo 29, além do Salmo 29 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 24 A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles. Dizendo-lhe, vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joab e aos chefes do exército que estavam com ele. Percorrei todas as tribos de Israel desde Dan até Bessabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joab disse ao rei, que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo cem vezes mais do que agora, aos olhos do rei, meu Senhor. Mas que pretende o rei, meu Senhor, com isso? A ordem do rei, no entanto prevaleceu sobre a opinião de Joab e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gad até Jazé. Foram depois a Galade e a terra dos Iteus, em Cades, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom, atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos Reveus e dos Cananeus, chegando até o Negeb de Judá, em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de nove meses e vinte dias. Joab entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens de guerra, que manejavam a espada, e em Judá, quinhentos mil homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remossos e disse ao Senhor, cometi um grande pecado fazendo isso, mas agora apagai, ó Senhor, a culpa de vosso servo porque procedi mente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gad, o vidente de Davi, nestes termos. Vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, proponho-te três alternativas, escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gad veio ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, ajuntando, Preferes que venham sobre a tua terra sete anos de fome ou que fujas durante três meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante três dias. Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade, estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram setenta mil homens da população, desde Dan Dan. Até Bersabéia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: Veja, Senhor, fui eu que pequei, eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se, então, de ter mandado aquele flagelo, e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à ira de Ornã, o jebuseu. Gad veio ter com Davi naquele dia, e disse-lhe: Sobe e levanta um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gad, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: Por que vem o rei, meu senhor, à casa de seu servo? Para comprar a tua ira, disse Davi, e aqui construir um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: tome após, pois, o meu senhor e rei, e faça o que lhe parecer bom. Aqui tens os bois para o holocausto, e o carro, e o jugo dos bois para a lenha. Ó servo de meu senhor e rei, dá-lhe tudo. E Ornã juntou que o senhor teu Deus te seja propício. Não assim, disse o rei, mas te pagarei o seu justo valor. Não oferecerei ao senhor, meu Deus, holocaustos que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por cinquenta ciclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Primeiro Crônicas, capítulo 29 Disse o rei Davi a toda a assembleia, Meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é a um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus, empenhei todos os meus esforços, em preparar para a casa de meu Deus, ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedras de ônix e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármore, em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor. Para a casa de meu Deus, além de tudo, o que preparei para o santuário, 3 mil talentos de ouro, ouro de ofir e 7 mil talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Quanto a ouro, para a orivesária, prata para a prataria e para todo o trabalho dos artífices, quem quer, ainda hoje, oferecer espontaneamente donativos ao Senhor. Os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Deram para o serviço do templo 5 mil talentos de ouro, Dez mil dáricos, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze e cem mil talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas doavam as para o tesouro da casa de Deus. Em mãos de Jael, o Gersonita, o povo se alegrava com suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as faziam ao Senhor, e o próprio rei Davi sentiu uma grande alegria. Davi bendisse ao Senhor, em presença de toda a Assembleia. Sede bendito, disse ele, para todos sempre, Senhor, Deus de nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado, acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós, o Senhor, de todas as coisas. É em vossa mão que reside a força e o poder, e é em vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas, grandeza e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós vos louvamos e celebramos vosso nome glorioso, Quem sou eu e quem é meu povo, para que possamos fazer-vos voluntariamente essas oferendas? Tudo vem de vós, e não oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante de vós, não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como a sombra, sem que haja esperança. Senhor, nosso Deus, todas essas riquezas que preparamos para construir uma casa ao vosso santo nome, é de vossa mão que elas vêm e a vós pertencem. Eu sei, meu Deus, que pesco traz os corações e amais a retidão. Por isso, é na retidão e espontaneidade de meu coração que vos ofereço tudo isso. E é com alegria que vejo agora o vosso povo, aqui presente, fazer-vos suas oferendas voluntárias. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nossos pais, guardai para sempre no coração de vosso povo estas disposições e sentimentos e dirigi seus corações para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro, para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para pô-los todos em prática e para construir este edifício do qual fiz os preparativos. Depois disse Davi a toda a Assembleia, Bendizei ao Senhor, nosso Deus, e toda a Assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei. No dia seguinte, imolaram as vítimas ao Senhor e ofereceram em holocausto mil touros, mil carneiros e mil cordeiros, com as libações ordinárias e outros sacrifícios em grande quantidade por todo Israel. Nesse dia, comeram e beberam diante do Senhor, com grande alegria. Pela segunda vez, Salomão, filho de Davi, foi proclamado rei e ungido como chefe diante do Senhor. Ungiram também Sadoc como sumo sacerdote. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei, no lugar de Davi, seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e heróis e mesmo todos os filhos do rei Davi Sujeitaram-se ao rei Salomão, o Senhor elevou ao mais alto grau a grandeza de Salomão, à vista de todo Israel, e deu a seu reino tal resplendor que nenhum rei de Israel jamais possuíra antes dele. Davi, filho de Jessé, tinha reinado sobre todo Israel. A duração de seu reinado sobre Israel foi de quarenta anos, sete anos em Hebron e trinta e três anos em Jerusalém. Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória, seu filho Salomão Sucedeu-lhe no trono os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e no livro de Gade, o vidente, com todo o seu reino e todos os seus feitos e as vicissitudes pelas quais passou, assim como Israel e todos os reinos das terras vizinhas. Salmo 29 da Bíblia de Ave Maria Salmo, cântico para a dedicação da casa de Deus, de Davi. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o um pranto. Mas, de manhã, volta a alegria. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retomar minha vida, de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim, minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Muito bem, aqui estamos nos últimos capítulos de 2 Samuel e 1 Crônicas e eles são realmente notáveis. Em 2 Samuel capítulo 24, ouvimos a história de Davi fazendo o censo. Você se lembra por que isso foi um grande negócio? Precisamos perceber que a Bíblia, às vezes, pode ser traduzida de uma maneira que nos confunde. Por exemplo, o início de 2 Samuel, capítulo 24, diz: O Senhor incitou Davi a fazer o censo. Mas, em 1 Crônicas, capítulo 21, o censo é iniciado pelo mal, não pelo Senhor. Então, isso é confuso. Mas reconhecemos que quando Davi diz que pecou, Deus não induziria ao pecado. São Tiago disse em sua carta: Sempre que somos levados ao pecado, Nunca dizemos que Deus nos tentou a pecar. Deus nunca nos tenta a pecar. Então há um problema aqui no entendimento. O entendimento é que Davi foi movido de alguma forma para fazer um censo. Ele pode ter sido movido por si mesmo ou pelo mal. Por que sabemos que isso é mal? Por que isso é tão ruim? Lembre-se, o livro dos números começa e termina com um censo. Mas o livro dos números é sobre como Deus preservou o povo de Israel. No início de números, Deus os libertou da escravidão. No final de números... Deus os guiou através do deserto selvagem. Isso foi tudo sobre como Deus salvou seu povo. Agora, temos Davi fazendo um censo para saber quão bem ele estava indo. Davi queria saber que tipo de poder ele tinha. Davi estava assumindo a propriedade do povo, em vez de assumir a mordomia do povo de Deus. Essa é a questão principal. Davi fica humilhado por isso. Davi revela seu coração. Seu coração é um coração que está aberto para ser convertido. Não é um coração duro. Não é um coração que se entrega ao ressentimento ou à corrupção. É um coração que ainda pode ser convertido. Davi está apontando que todas essas pessoas estão sofrendo porque eu tomei essa má decisão. Então Davi coloca seu coração e vida em risco, em arrependimento. Davi oferece sacrifício em nome do povo diante do Senhor Deus. Isso é muito importante. Agora temos uma transição entre 2 Samuel e 1 Reis, a partir de amanhã. Davi ainda tem que entregar o reino a seu filho, Salomão. Haverá intriga lá, quando começarmos primeiro reis. Mas reconhecemos aqui que este é o fim da vida de Davi. Mesmo no final de sua vida, Davi está aberto a ser convertido. Davi está aberto ao arrependimento do mal que ele fez. Primeiro Crônicas, capítulo 29, vemos Davi dando gratuitamente de todo o coração a seu filho, Salomão. Salomão ainda é jovem, inexperiente. Ouro por coisas de ouro, prata por coisas de prata, ferro para coisas de ferro. Esta será a chave, quando terminarmos primeiro Crônicas, e começarmos segundo Crônicas, ser de coração inteiro. Davi diz a Salomão que ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Salomão não faz isso, Salomão acaba mandando a Deus com um coração divino. Mas aqui, Davi tem um coração inteiro. O que ele faz? Davi de todo o coração e gratuitamente dá de seus próprios materiais. Ele coletou um monte de ouro, prata e outras coisas expressamente para o templo. Ele também coletou um monte de espólios de batalha para si mesmo. Estas eram sua própria propriedade. Ele livremente de todo o coração dá essas coisas para o templo. Então todas as outras pessoas do reino de Israel seguem o exemplo de Davi e também dão de todo o coração e gratuitamente ao Senhor. Isso traz alegria para Davi. Por quê? Porque dá alegria ao Senhor quando o amamos de todo o coração. Dá alegria ao Senhor quando damos sem ressentimento. Dá alegria ao Senhor quando damos com alegria. O Senhor ama quem dá com alegria. As pessoas saem de vontade e com alegria, com todo o coração, para dar ao Senhor, para sua glória, para revestir as paredes do templo com mármore e prata e ouro. É notável reconhecer este movimento. O movimento é como posso amar o Senhor com o coração inteiro e não com o coração dividido. Como posso seguir em frente e dar com alegria. Esse é o primeiro teste para muitos de nós. Estamos dispostos a dar, não apenas por nossos excessos, mas por nossa necessidade. O próximo passo é podermos dar com alegria. Isso é um grande desafio para cada um de nós. Como posso amar o Senhor de todo o coração? Como posso dar alegremente da minha necessidade, não apenas do meu excesso? Que traz alegria ao coração de Davi, ao coração de quem ama o Senhor, ao coração do Senhor também. Para ter esse tipo de coração, precisamos da graça de Deus. Porque não é assim que nossos corações são orientados. Isso não é quem somos naturalmente, mas é quem podemos nos tornar sobrenaturalmente então nos achegamos ao Senhor e oramos Senhor Deus, ajuda-me a te amar com todo o coração ajude-me a servi-lo com o coração inteiro ajuda-me a dar com o coração inteiro e alegre que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã